0: Además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el doctor Eduardo Jiménez Pineda. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el doctor Jiménez Pineda acerca del arbitraje internacional y el derecho del mar. El doctor Jiménez nos brinda una visión holística de la historia del arbitraje internacional y del proceso de adopción del artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nos habla sobre la fórmula Montreux, su aplicación y su alcance. Explica de forma detallada el arbitraje conforme al anexo 7 y el arbitraje especial en base al anexo 8. Explica de forma clara y precisa sus diferencias y similitudes. Además, elabora sobre las contribuciones de los laudos arbitrales al desarrollo y la cristalización del derecho del mar, y sobre la fertilización cruzada entre tribunales arbitrales y las cortes permanentes, entre otros temas. El doctor Eduardo Jiménez Pineda es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Córdoba, España. Es doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, con una tesis doctoral defendida en el 2021 por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha realizado estancias de investigación en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, en el Max Plant Institute de Heidelberg, en el King's College de Londres y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de múltiples publicaciones sobre el derecho del mar, cortes y tribunales internacionales y otros ámbitos del derecho del mar. Actualmente es miembro en calidad de tesorero de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. En el link dejamos un acceso al libro que es objeto de este podcast titulado El Arbitraje Internacional y el Derecho del Mar, de autoridad del doctor Eduardo Jiménez Pineda. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctor Jiménez Pineda. Es un gran gusto poder tenerlo en esta tarde. Bienvenido, doctor.
1: Eh, muchísimas gracias, Edgardo, por tu invitación. Es un gran placer para mí participar en este prestigioso podcast de
0: Hablemos de Derecho Internacional. No, muchísimas gracias por haber aceptado y estar aquí con nosotros en esta tarde, profesor. Hoy vamos a conversar sobre el arbitraje internacional y el derecho del mar, en especial sobre la base de tu reciente libro, precisamente sobre este tema, el cual, como bien lo indicas además en el libro, llena un vacío importante en la doctrina sobre el arbitraje internacional y el derecho del mar. Hay poca literatura sobre esto, así que bienvenido sea tu libro. Dejamos un link en la descripción del episodio para que aquellos que quieran todavía aprender más sobre el tema lo puedan adquirir. Y para dar inicio sí me gustaría, en términos generales, que éramos una, vista, una visita breve a la historia. Y nos pongas en contexto el inicio y el desarrollo del arbitraje internacional.
1: Muy bien, Edgardo, pues el arbitraje internacional tiene unos orígenes muy remotos, ¿eh? que se remontan a la antigua Grecia, en la que ya existían verdaderos tribunales arbitrales. La antigua Grecia y la Edad Media constituyeron los dos periodos históricos de mayor esplendor del arbitraje internacional, dado que la concesión de dominación universal de la civilización romana motivó que las aportaciones de Roma al arbitraje fueran eh, mucho más limitadas. Sin embargo, esta práctica arbitral pretérita era muy distinta del arbitraje moderno, de modo que difícilmente existe una continuidad histórica directa entre el arreglo arbitral de controversias en la antigüedad y el arbitraje moderno. Se considera, por la mayor parte de la doctrina, que el primer arbitraje moderno fue el celebrado en virtud del Tratado Jay en el año 1794. A partir de dicho arbitraje, que supone o supuso un punto de partida del arbitraje moderno, se concluyeron varios tratados y se adoptaron distintos proyectos normativos reguladores del arbitraje. Estas previsiones normativas han ido perfilando distintos aspectos del arbitraje y al mismo tiempo han ido declarando normas consuetudinarias que han eh, contribuido a establecer ciertos elementos definidores del arbitraje. Dichos elementos definidores del arbitraje han sido acogidos y desarrollados por sucesivos tratados y proyectos de tratado que se han reflejado en las reglas de procedimiento de los arbitrajes en derecho del mar y también en los compromisos y en las cláusulas compromisorias, entre ellas, eh, las que cabe, entre las que cabe destacar, las cláusulas compromisorias de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que hablaremos eh, largamente a lo largo de, de esta grabación. En este recorrido por la historia del arbitraje internacional, las dos conferencias de paz de la Haya constituyeron un hito principalmente por la adopción de las convenciones de los años 1899 y de 1907 para el arreglo pacífico de las controversias internacionales. Del articulado de sendas convenciones, cabe destacar la preponderancia del arbitraje entre los medios de arreglo de controversia, La regularización eh, pormenorizada el proceso arbitral, la definición del arbitraje como el medio que tiene por objeto la resolución de controversias entre Estados por jueces de su elección y sobre la base del respeto a la ley, y entre otras contribuciones significativas para el desarrollo arbitral, lógicamente la creación de la Corte Permanente de Arbitraje, organización internacional intergubernamental que ha desempeñado y continúa desempeñando las funciones de secretaría en un número muy relevante, de arbitrajes en derecho del mar. Posteriormente, durante la vigencia de la Sociedad de Naciones, periodo en el que se constituyó la Corte Permanente de Justicia Internacional, el arbitraje internacional experimentó un cierto declive, aunque se adoptaron dos tratados internacionales, el Protocolo de 1924 y el Acta General de 1928 para el arreglo pacífico de las controversias internacionales, en las que se acogieron los desarrollos de arbitraje procedentes de las previas Conferencias de Paz de la Haya y se incluyeron algunas aportaciones que posteriormente han sido acogidas incluso por la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Finalmente, con el derecho internacional contemporáneo, se consagran, como es sabido, el principio del arreglo pacífico de las controversias internacionales y también el principio de la libre elección de medios. En el marco de las Naciones Unidas y antes, lógicamente, de la adopción de la Convención en el año 1982, se celebró previamente la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la que se adoptaron cuatro convenciones y un protocolo de firma facultativa relativo al arreglo obligatorio de las controversias. También la eh, Comisión de Derecho Internacional concluyó en 1958. Un interesante modelo de reglas sobre procedimiento arbitral, del que destaca eh, la pormenorización del contenido del compromiso eh, en el que deben especificarse el método de constitución del tribunal arbitral y el número de árbitros. En todo caso, del recorrido histórico realizado se derivan elementos que están presentes en la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Estos hunden sus raíces en los desarrollos normativos comentados del arbitraje. Entre ellos, se puede destacar el procedimiento para la pronta liberación de buques y sus tripulaciones, que podría derivar del previsto en la segunda conferencia de paz de la Haya y no constituido Tribunal Internacional de Presa. En segundo lugar, la configuración del arbitraje como medio de arreglo de controversia residual o por defecto, en particular el del arbitraje de su anexo séptimo, análogamente a como se prevé en el protocolo para arreglo pacífico de las controversias internacionales de 1924. En tercer lugar, el número de cinco árbitros como miembro de los tribunales arbitrales a constituir en virtud del anexo 7, número de árbitros que ya se establecía en el acta general para el arreglo pacífico de las controversias adoptada en 1928, o por último, la previsión de que los nombramientos de los árbitros no realizados de acuerdo entre los, por el acuerdo entre los Estados Partes en una controversia sean llevados a cabo por el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, disposición que es muy semejante a la también contenida en el Acta General de 1928 respecto del presidente de la Corte Permanente de Justicia Internacional.
0: Bueno, doctor, si quiere, sobre la base de este repaso histórico creo que podemos avanzar un poco y centrarnos ya en lo que sería la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en especial me gustaría que nos comentara un poco sobre el artículo 287 de la Convención.
1: Muy bien, pues como es sabido, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece un innovador sistema de arreglo de controversias relativas a su interpretación o aplicación como consecuencia del sometimiento de una parte de las mismas conforme a la, a la sección segunda de su parte 15, a procedimientos o foros obligatorios conducentes a decisiones obligatorias. Hasta la adopción de este sistema de arreglo de controversia, los debates, las posturas distintas, las transacciones y, en resumen, los compromisos entre los negociadores quedaron patentes en el transcurso de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entre otros, los partidarios de un sistema general unitario de arreglo de controversia y los partidarios, por otro lado, de un sistema funcional de arreglo de controversia, con excepción. También había diferentes posturas entre los defensores del arbitraje o de la Corte Internacional de Justicia, entre los proclives a la creación de un nuevo Tribunal del Derecho del Mar y entre los partidarios de comisiones especiales. Estas posiciones contrapuestas entre los negociadores se resolvieron mediante la conocida como fórmula de Montré. Eh, como quiera que en esta localidad suiza se reunió en abril de 1975 un reducido grupo de jefes de delegación que durante un fin de semana alumbraron el sistema de arreglo de controversias del que estamos hablando. ¿Por qué la convención previó el arbitraje de su anexo 7 y no el Tribunal Internacional del Derecho del Mar o la Corte Internacional de Justicia como el medio de cierre de este sistema. Lógicamente, la elección de este medio no fue casual, sino que reflejó la voluntad de la mayoría de los estados participantes en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ante todo, cabe destacar eh, la posición de Francia como gran valedora del arbitraje internacional. Y es que en el desarrollo de la tercera conferencia existían tres posiciones principales sobre el sistema de arreglo de controversias que se debía adoptar en la Convención. En primer lugar, la del Grupo de los 77, que mostraba una gran reticencia a aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, como consecuencia fundamentalmente de su sentencia en el asunto del sudoeste africano. Y como alternativa, este grupo era partidario de la creación del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Asimismo, estos estados argumentaban en favor del Tribunal y en detrimento de la Corte una posible interpretación menos conservadora por parte del nuevo Tribunal, una mayor representatividad de los distintos sistemas legales y regiones del mundo y la necesidad de aumentar la legitimación activa más allá de los estados, permitiendo que otros sujetos de derecho internacional pudieran tener use standing ante el tribunal. En segundo lugar, existía un grupo de Estados que sostenía una posición contraria a la anterior, en el sentido de que no eran partidarios de la creación de un nuevo tribunal permanente, cuyos elevados costos de constitución y mantenimiento no justificarían el escaso número de controversias que se someterían a su conocimiento. Este último grupo de Estados, integrado, entre otros, por la República Federal de Alemania, Argentina o Reino Unido, Entendía que ya existía un tribunal permanente, a saber la Corte Internacional de Justicia, que debía ser órgano judicial con competencia exclusiva. También España era partidaria de esta posición. A mayor ahondamiento, la creación de un nuevo Tribunal Internacional podría dar lugar, como sostenía entre otros Japón, a una duplicidad de funciones respecto de la Corte y llamada un conflicto de competencia. En tercer lugar, y finalmente encontramos la posición liderada por la delegación francesa, que como decía antes eh, fue defensora del arbitraje, que subrayó las ventajas de este medio y los inconvenientes de los tribunales eh, preconstituidos o permanentes. Eh, según defendió el representante francés en la tercera conferencia, la, la delegación francesa hizo valer el denominador común, y que debía establecerse al nivel del procedimiento menos integrado, el que implicaba un menor sacrificio para los Estados y, por tanto, el arbitraje debía ser el medio elegido como medio residual o por defecto. Este grupo de Estados, seguidor de la posición francesa, consideraba que el arbitraje constituye un procedimiento más flexible, en el cual las partes tienen la capacidad para elegir a los árbitros y, en consecuencia, de asegurar ...el equilibrio en el tribunal... ...amén de su mayor celeridad... ...que permite una más rápida... Eh, ...solución de controversia. De cuanto antecede... ...podemos concluir... ...que la elección del arbitraje del anexo 7... ...como mecanismo por defecto... ...del sistema previsto en la parte 15 de la convención... ...responde... ...al rechazo de un grupo numeroso de estados... ...a otorgar dicho papel predominante... ...a la Corte Internacional de Justicia... ...y a su vez al rechazo de otro grupo de Estados participantes en la tercera conferencia a la creación de un nuevo tribunal permanente, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, al que se dotara de tal carácter. Estos rechazos recíprocos fueron hábilmente aprovechados por un tercer grupo de Estados liderado por Francia, con el seguimiento de otras delegaciones que entendieron que el arbitraje constituía la alternativa más satisfactoria y aceptable como segunda elección para los dos grupos de estados anteriormente mencionados. En consecuencia, el conjunto de estados negociadores acordaron como solución de compromiso o eh, package deal que el arbitraje del anexo 7 fuera el medio más importante de este sistema, por cuanto sin ser el que contaba con más partidarios, suponía el que despertaba menos recelos o rechazos entre los estados. A mi juicio, el sometimiento de controversias relativa a la interpretación o aplicación de la Convención a los tribunales permanentes previstos en la Convención, la Corte y el Tribunal, es altamente deseable por su vocación universal, por la permanencia en la Administración de Justicia o, entre otras razones, por el continuismo jurisprudencial. Ahora bien, también considero que resulta más deseable que las controversias se arreglen de manera pacífica, con independencia, del medio utilizado para conseguir dicho fin. A partir de este eh, planteamiento, quizá puede concebirse que el arbitraje se ajustase mejor a la voluntad mayoritaria de los Estados parte de la Convención, tanto durante la adopción de dicho texto como en la actualidad.
0: Muchas gracias, doctor, por esa valoración y apreciación general del antecedente del artículo 287. Tengo una pregunta en relación a las ventajas que avanzó Francia para que se adoptara el, el arbitraje, sobre los cortes permanentes. No sé si habrían eh, otras consideraciones adicionales, eh, además de la selección de los árbitros que, que hayan favorecido la decisión eh, en la propuesta de Francia. Y sobre eso, además, le quería preguntar si a la fecha de que se estaba negociando la convención, al día de hoy, existen nuevos atractivos o nuevas ventajas que ofrecen los arbitrajes, los procesos arbitrales que no, se, que no fueron previstos durante la negociación.
1: Yo considero que eh, la Digamos, eh, las distintas posibilidades que se ofrecían entre el arbitraje y los tribunales permanentes pues responden al dilema tradicional entre eh, arreglo arbitral de las controversias y arreglo judicial. Las ventajas que se suelen eh, señalar eh, como favorables al arreglo arbitral de las controversias, además de la elección de los árbitros, pues radican eh, entre otros en la mayor rapidez o en la mayor celeridad que tienen los tribunales arbitrales habitualmente, también en la mayor capacidad de influencia de las partes en el procedimiento no solo por la elección de los árbitros, sino también por la redacción de las reglas de procedimiento que eh, llevan a cabo los eh, miembros del tribunal arbitral, lo que no ocurre en el caso de los tribunales permanentes, donde las reglas de procedimiento pues, ya están preconfiguradas. Esas reglas de procedimiento pues, pueden eh, conferir ventajas a los estados y ajustarse mejor a sus eh, voluntades. Por ejemplo, pues se me ocurre que puedan eh, acordar en esa regla de procedimiento que el proceso arbitral sea secreto, cosa que en ningún caso va a ocurrir ante eh, la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Esas ventajas tradicionales del arbitraje eh, también tienen eh, su contraparte. Por ejemplo, el arbitraje tiene un mayor coste para los estados que acudir a un tribunal permanente, ya sea la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, como quiera que los estados tienen que pagar los emolumentos de los árbitros, entre otras partidas. ¿no? Y finalmente, entre las nuevas ventajas que se pueden predicar del arbitraje respecto a las que se podían señalar en la década de los 70, a principios del 80, cuando se adopta la Convención, pues se, digamos que se han desarrollado esas diferencias tradicionales entre eh, ambos medios eh, jurisdiccionales de arreglo de controversia. Lo que se puede reputar como una ventaja es que el arbitraje, como luego desarrollaremos, ha seguido muy eh, fielmente tanto la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia como del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Y al no haber existido eh, conflictos de jurisdicción o jurisdicciones contradictorias o divergentes entre estos tres eh, foros obligatorios, ello también puede reputarse como una ventaja para los Estados en el sentido de sentirse libres a la hora de, de elegir el medio que, que escogen para resolver sus controversias.
0: Bueno, muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Y ahora me gustaría dar un paso atrás a lo que mencionó en la respuesta anterior, y es sobre la fórmula de Montoca. No sé si fuera posible que nos explicara un poco de, o, cómo funciona, cómo opera esta fórmula y quizás si nos pudiera, eh, si pudiera mencionar algún caso en el cual ésta haya operado de forma clara y completa en todo su contenido.
1: Eh, por supuesto que sí, muy, muy interesante eh, su pregunta, Edgardo. Eh, los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias que se prevén en la sección segunda de la parte 15 resultan de aplicación cuando la controversia, siempre relativa a la interpretación o aplicación de la Convención, no ha sido resuelta de conformidad con lo previsto en la sección primera de esta parte 15, que es la relativa al arreglo de las controversias. Los tribunales que pueden ser competentes en virtud de la sección segunda de la parte 15, siguiendo el orden que establece el artículo 287, que es un artículo muy importante sobre la elección del procedimiento, son el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que se constituyó de conformidad con el anexo sexto de la Convención, en segundo lugar la Corte Internacional de Justicia, en tercer lugar un tribunal arbitral constituido de conformidad con el anexo séptimo de la Convención o, en fin, un eh, tribunal arbitral especial constituido con arreglo al anexo octavo para una o varias de las categorías de controversias que en él se especifique. En relación con estos cuatro eh, foros obligatorios, también el apartado primero del artículo 287 prevé que los estados, al firmar o ratificar la convención o al adherirse a ella o en cualquier momento ulterior, podrán elegir libremente mediante una declaración escrita uno o varios de estos medios. Estamos, por tanto, ante un mecanismo flexible con relación tanto a la elección del medio o medio como al momento de la elección. A mi juicio, las disposiciones más trascendentes en general de este artículo 287 con relación al arreglo obligatorio de las controversias son los apartados tercero, y cua cuarto y quinto. En virtud del apartado cuarto, si las partes en una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención en el ejercicio de su derecho a la libre elección entre los medios previstos han aceptado el mismo procedimiento para la resolución de la controversia, Consecuentemente, dicha controversia solo podrá ser sometida a ese procedimiento, a menos que las partes convengan otra cosa. Ahora bien, en aquellos supuestos en los que los Estados partes en una controversia no hayan declarado su preferencia por el mismo procedimiento obligatorio para el arreglo de la controversia, en virtud del apartado quinto, ésta solo podrá ser sometida al procedimiento de arbitraje previsto en el anexo séptimo, a menos que las partes convengan otra cosa. Los casos en que los estados parte en la convención no han elegido expresamente uno o varios medios suponen la gran mayoría. A mayor abundamiento, conforme al apartado tercero, que también decía antes que era muy relevante, se presume que el estado parte en una controversia no comprendida en una declaración en vigor ha aceptado el procedimiento de arbitraje previsto en el anexo séptimo. Estos dos apartados del artículo 287 resultan en la previsión y configuración del arbitraje del anexo séptimo como el mecanismo por defecto, el procedimiento residual o, en suma, el medio de cierre del sistema de arreglo obligatorio de las controversias relativas a la interpretación o aplicación de la Convención. Esta consecuencia es sumamente relevante para el arbitraje internacional en derecho del mar. Hay que eh, comentar a este respecto que la Convención cuenta con 167 Estados partes que, eh, si son parte en una eh, controversia sobre su interpretación o aplicación, podrán ser demandados por otro Estado ante una corte internacional. En caso de no coincidencia en la elección del procedimiento de arreglo como mecanismo residual, será un tribunal arbitral constituido, conforme al anexo 7 de la Convención, el foro obligatorio la gran mayoría de los estados partes en la Convención no han declarado su preferencia por ninguno de los procedimientos obligatorios. Por ejemplo, si analizamos esos 167 estados partes, eh, cabe señalar que únicamente 49 han mostrado su preferencia por uno o varios de los procedimientos obligatorios. Por tanto, de la falta de elección de los restantes estados eh, parte de la Convención, que no han ejercido este derecho a elegir su medio de preferencia, cabe inferir una preferencia por la gran mayoría de estados, como consecuencia al menos tácita de su conducta silente, por el arbitraje del anexo 7 como medio obligatorio para el arreglo de estas controversias. Así, en aquellos casos en que dos estados parten una controversia hayan expresado su preferencia por algún eh, o alguno de los foros previstos en el artículo 287, y coincida tanto el foro como el orden de predación elegido, este será el procedimiento obligatorio competente para conocer de dicha controversia. Sin embargo, en aquellos casos en los que ambos estados partes hayan eh, mostrado su preferencia por el mismo medio de arreglo de controversia, pero con distinto orden de prioridad, habrá de buscarse la voluntad común entre ambos estados. En suma, eh, esto conlleva que en la mayoría de los casos el medio eh, coincidente en el que concurre la voluntad de, de ambos estados y en suma el medio competente para el conocimiento de la controversia relativa a la interpretación o aplicación de la convención va a ser el arbitraje eh, del anexo 7, ya sea como consecuencia de las elecciones expresas de los estados o sobre todo de la falta de elecciones expresas por la gran mayoría de los estados parte de la convención, que conlleva que se entienda que eligen dicho arbitraje de anexo 7 En conclusión a esta pregunta, mencionando un caso en el cual esta fórmula ha operado de manera clara, me refiero, por ejemplo, a la controversia entre Italia e India relativa al incidente Enrica Lexie, que concluyó mediante un laudo dictado en el año 2020. En este caso, Italia había declarado su preferencia por la Corte Internacional de Justicia y por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en idéntico orden de prioridad, mientras que India no había formulado una declaración expresa. Pues bien, como consecuencia de la aplicación de la fórmula de Montré, el foro competente para conocer de esta controversia fue un tribunal arbitral que se constituyó conforme al anexo 7 de la Convención. Es decir, fue competente el mecanismo residual o por defecto.
0: Una pregunta, doctor. ¿Este, ¿Esta fórmula es propia y única de la Convención de Derecho del Mar o se encuentra incluida en otros tratados multilaterales o bilaterales que conozca?
1: Muy interesante la pregunta y respondo con mucho gusto, eh, señalando que con posterioridad que se, adop a se adoptara la Convención, cabe advertir claramente un fenómeno de inclusión de cláusulas compromisorias similares a esta fórmula de Montré en tratados reguladores de aspectos distintos del derecho del mar. Así lo corroboran, por ejemplo, las 17 cláusulas compromisorias incluidas en tratados multilaterales recientes adoptados desde 1992 hasta la actualidad. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, la Convención sobre la Conservación y Gestión de las Poblaciones de Peces Altamente Migratorias en el Océano Pacífico Central y Occidental, la Convención sobre la Conservación y Gestión de los Recursos Pesqueros en el Océano Atlántico Suroriental, la Convención sobre el patrimonio sobre la Protección perdón, del Patrimonio Cultural Subacuático o, en fin, el acuerdo
0: de, pesquerías de Para escuchar de el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdei.com. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional